0: Bueno Continuando con endocrinología Creo que estamos en el 18 Es Endocrinología pedia eh, Vamos a hablar sobre talla baja eh, Bueno la talla baja es la estructura del niño Por debajo de la dos, eh, de menos dos derivaciones estándar O menos del percentil 3 Para su edad y sexo Entonces dos
1: su. derivaciones estándar Esto es súper importante güey O percentil 3
0: percentil 3 para su edad y sexo o para su talla genética entonces estatura del niño por debajo de menos 2 derivaciones estándar o menos del percentil 3 para su edad y sexo o para su talla genética hipocrecimiento es la disminución de la velocidad del crecimiento por debajo de menos 1 derivación estándar o menos del percentil 25 entonces diferencia entre talla baja e hipocrecimiento y talla baja menos 2 derivación estándar o menos del percentil 3 hipocrecimiento, disminución de la velocidad del crecimiento por debajo de menos 1 derivación estándar o menos del percentil 25 Ajá, y es el marcador más sensible en la detección precoz de esta patología se clasifica en dos grupos uno variantes de la normalidad o talla baja idiopática que corresponden un 80% del total de las tallas bajas talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo Dos patológicos. Entonces, eh, uno,
1: la variante de no, la normalidad, o sea, está dentro de la normalidad, ¿no? Es una variante, pero es normal. Ajá, o talla, o talla baja idiopática, idiopática que okay. corresponde
0: en un 80% de las tallas bajas. Entonces, talla baja idiopática oh, es la de la okay. primera. Ajá, dentro de estas están talla baja familiar, el trazo constitucional del crecimiento y desarrollo. ¿Va? entonces esto es lo más común, las variantes uh-huh. de la normalidad que corresponden al 80% de las tallas bajas y dentro se encuentran talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo en segundo tenemos a los patológicos um, armónicos, proporcionales, corporales, normales que se incluyen la prenatal como restricción de crecimiento y uterino como cromosomopatías, tóxicos infecciones eh, conatales, etc. y postnatal enfermedades sistémicas, crónicas Desnutrición, enfermedad celíaca, alteraciones metabólicas y endocrinas Como déficit de GH, congénito y adquirido Hipotiroidismo, Cushing, pseudohipoparatiroidismo, etc. También este grupo están los disarmónicos Desproporción de segmentos corporales como displasias óseas Raquitismo, cromosomopatías como Turner, etcétera A la hora de evaluar las tallas es importante conocer las familia, los familiares el desarrollo de los padres, etcétera Hay que evaluar segmentos corporales como talla, sentado, brasa y cociente, segmento superior e inferior y estadio de Tanner. De forma general se solicitará en el estudio de talla baja, hemograma, como quim- química sanguínea, gasometría arterial, PFHs marcadores de enfermedad celíaca, y gf 1 que es eh, el S de crecimiento tipo 1, eh, asociado a, a glucosa tipo 1, y BP3, que son marcadores indirectos De la GH Hormonas tiroideas y edad 12 Bueno, entonces vamos a hablar Sobre la talla baja T- familiar Ya, güey, si no, no vamos a acabar nunca No vamos ni a la mitad de esto Ya, es, ya son, son cosas importantes Talla baja familiar es más importante Es
1: pues que eso son puras generalidades, bueno Por eso sí Es pues que eso sí lo preguntan,
0: güey eh, sí. sí, pero, pero si no, no vamos a acabar nunca wey. Talla baja familiar, causa más frecuente de talla baja La talla del recién nacido es algo inferior a la media de la población general. Talla baja familiar es la causa más frecuente de talla baja. ¿Cuál es la causa más frecuente de talla baja? La talla baja familiar. La talla del recién nacido es algo inferior a la media de la población general. Existe historia familiar de talla baja. La curva de crecimiento es igual a la inferior al percentil 3, discurriendo de forma paralela. La pubertad se produce a la edad habitual, pero el estirón puberal es igual o inferior a la media. entonces La pubertad va a ser igual a la edad habitual. Pero el estirón puberal es igual o inferior a la media. La talla final adulta es baja. Va los laboratorios sin alteraciones, la edad ósea y la cronológica es normal. Talla, sí. talla baja constitucional. La talla y el peso normales al nacimiento y durante el primer año de vida. Entre este momento y hasta los dos o tres años, el crecimiento va sufriendo una desaceleración transitoria. Por lo que queda la talla y el peso en la percentil 3 o por debajo, ¿va? Quedamos menos de dos derivaciones estándar o por debajo del percentil 3, ¿no? Uh-huh. A partir de entonces vuelven a recuperar una velocidad de crecimiento normal para su edad, aproximadamente 5 centímetros por año, ¿va? Entonces a los 2 o 3 años tienen una desaceleración del crecimiento que los va a tener... Menos del percentil 3 o por debajo ajá, Y a partir de entonces vuelven a recuperar una velocidad de crecimiento normal para su edad Aproximadamente de 5 centímetros por año Típicamente la edad 12 está levemente retrasada con respecto a la cronológica Este retraso se inicia en el periodo de desaceleración transitoria del crecimiento Suele haber historia familiar de talla baja durante la infancia y de retraso en la pubertad estos niños alcanzan valores de la normalidad en el 80-90% de los casos. O sea, en pocas palabras, la constitucional, están igual, están bien todo al nacimiento, todo, pero a los dos o tres años tienen una desaceleración, pero eso a, a la, después del año vuelven a salir normal, o sea, vuelven, vuelven a continuar con su crecimiento normal, y el 80-90% no, alcanzan su talla su talla que les corresponde. ¿Va?
1: Uh-huh.
0: Bueno, y vamos a hablar de tallas bajas patológicas. La restricción del crecimiento intrauterino es pequeño para la edad gestacional. Presenta un riesgo superior de pubertad explosiva con la aceleración de la edad 12 y compromiso de talla final. El tratamiento con GH ha supuesto no solo un beneficio ausolo- ausológico, sino también metabólico para estos pacientes. ¿Vale? Entonces la restricción del crecimiento intrauterino es pequeño para la edad gestacional. Presentan un riesgo superior de pubertad explosiva. Con aceleración de la edad ósea y compromiso de talla final. Uh-huh. El tratamiento con GH ha supuesto no solo un beneficio usoológico, sino también metabólico en estos pacientes. Déficit de GH. Hipocrecimiento armónico a partir del primer año de vida, donde desacelera la velocidad de crecimiento. Um, destaca la presencia de la frente abombada, hipoplasia mediofacial, adiposidad abdominal, manos pequeñas y micropena en el caso del varón. Uh-huh. hipoglucemia ante prolongados e ictericia neonatal con edad ósea retrasada y niveles disminuidos de IGF1, BP3 y de GH en los test del estímulo es obligada a la resonancia magnética del hipotálamo hipofisiaria que descarte anomalías estructurales el tratamiento se realiza con GH recombinante entonces déficit de GH es un hipocrecimiento armónico a partir del primer año de vida donde se desacelera la, la velocidad de crecimiento ajá, entonces Hipocrecimiento a partir del primer año de vida Donde desacelera el gen- la velocidad de crecimiento Destaca la presencia de frente abombada Hipoplasia mediofacial Adiposidad abdominal Manos pequeñas y micropenia en caso de varón Hipoglucemia ante ayunos prolongados E neonatal Cursa con edad ósea retrasada Y niveles disminuidos de, de IGF1, BP3 y GH En los test del estímulo Es obligado a la resonancia magnética del hipotálamo hipofisaria que descarte anomalías estructurales Y el tratamiento se realiza con GH recombinante ¿Va? Uh-huh. Hipotiroidismo El hipotiroidismo, el niño cretino Talla baja, sobrepeso Rasgos faciales toscos macogros- macrognosis. Oye,
1: güey, pero a estos güeyes de deficiencia de GH ¿No primero les dábamos esteroides?
0: No, eso estamos Eso es de los pacientes que tienen Los adenomas, ¿no?
1: Ok
0: eso es otra cosa, esto es por la GH No, no. Va, va, va. Hipotiroidismo Talla baja, sobrepeso, rasgos faciales toscos, macroglosia, fontanela con cierres retrasado, ictericia neonatal, estreñimiento, hernia umbilical y daño neurológico. Es prioritario un tratamiento sustitutivo precoz con el fin de evitar daño neurológico. El síndrome de Cushing destaca la talla baja con obesidad centrípeta. El signo más precoz es la disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces el hipotiroidismo tiene talla baja, sobrepeso, rasgos faciales toscos, macroglosia, fontanela con cierre retrasado, ictericia neonatal, estreñimiento, hernia umbilical, que es como lo que siempre te van a poner, hernia umbilical, ajá, y daño neurológico. Es un el es tratamiento sustitutivo precoz con el fin de evitar daño neurológico, ¿va? El síndrome de Cushing destaca la talla baja con obesidad centrípeta. El signo más precoz es la disminución de la velocidad del crecimiento. Entonces síndrome de Cushing destaca la talla baja con obesidad centrípeta. El signo más precoz es la disminución de la velocidad del crecimiento. Otros síntomas serían tendencia a hipertensión, hiperglucemia, jiba, estrías, rojo, vinosa. La principal etiología es la exógena, aunque en la infancia temprana es preciso descartar tumores suprarrenales. Si es brusca la instalación con virilización y más adelante tumores productores de ACTH a nivel hipoficiario que causa la enfermedad de Cushing. Va entonces enfermedad de Cushing por... Eh, tumores productores de ACTH Y síndrome de Cushing Por ya lo más común ¿va?
1: Uh-huh.
0: Síndrome de Turner Recordemos que es una, una eh, La anomalía genética Es X0 Que sería que es 45X0 O 45X0 uh-huh. 45 no uh-huh. Pues 46 O 45X0 ¿No? 45 X0, ¿no? 45 porque le falta uno Mm. mujer. 45x0. Mujeres con talla baja, rasgos faciales de hipertelorismo, orejas de implantación baja, retrovertidas, cabello de implantación baja. Entonces, mujeres con talla baja, rasgos faciales de hipertelorismo, orejas de implantación baja, retrovertidas, cabello de implantación baja, terigium coli. ¿Qué es el terigium coli?
1: Como que ¿qué es una no, mami, no que no sepas. Cuello alado. un coli. Pero eso nunca te lo ponen así. está muy pinche exquisito.
0: ¿Es el cuello alado? Al así, ah, al borde del cuello. A manera de aleta. esterillum coli, mamilas separadas, tórax ancho, cúbito valvo y piernas cortas mamilas separadas, tórax ancho, cúbito valvo y piernas cortas tienen riesgo elevado de enfermedad celíaca, hipotiroidismo y diabólica hay que descartar cardiopatías fundamentalmente izquierdas como coartación de la aorta, malformaciones renales entonces hay que descartar cardiopatías fundamentalmente como coartación de la aorta Aunque quedamos que lo más común, cuál es
1: elongación de la aorta,
0: qué demonios es. entonces como coartación de la aorta, como elongación y coartación de la aorta, ¿va? O sea trastornos aórticos y malformaciones renales. Desarrollan hipogonadismo, hipogonadotropo, con necesidad de tratamiento de reemplazo hormonal. Se benefician de tratamiento. Se benefician de tratamiento con GH. Va entonces al Turner, hay que descartarle malformaciones aórticas y renales. Eh, Van a desarrollar hipogonadismo hipogonadotrópico, con necesidad de tratamiento de reemplazo hormonal y se benefician del tratamiento con GH. Va,
1: va. Va.
0: Alteraciones del gen SOX. El gen SOX es Short Stature Home Containing Gen codifica una proteína que actúa como un factor um, de transcripción implicado en el crecimiento y desarrollo esquelético humano. Entonces, en la alteración del gen SOX, el gen SOX ajá, codifica una proteína que actúa como un factor de transcripción implicado en el crecimiento y desarrollo del esqueleto humano. Es necesaria la copia materna y paterna para un adecuado crecimiento. Por ejemplo, el torneo solo expresa una copia una copia cursarán con talla baja disarmónica. Esta anomalía puede originar la displasia mesomélica de Langer, un enanismo grave con acortamiento mar- marcado de antebrazos y piernas. ¿va? Entonces, el Gen Sox codifica la transcri- bueno, un factor de transcripción eh, implicado en el crecimiento y desarrollo. Y es necesaria la copia materna y paterna para un adecuado crecimiento. ¿va? Por ejemplo, en el torneo solo se expresa una copia que cursarán. Talla baja, disarmónica, esta anomalía por original displasia mesomélica de Langer, un enanismo grave con un acortamiento marcado de antebrazos y piernas. Va. Va. Bueno. Y tenemos pubertad. Vamos a hablar de pubertad. Uh-huh. Okay. Pubertad, pubertad fisiológica. La pubertad fisiológica es el periodo de vida donde se obtiene la maduración sexual completa con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y, la, y a consecución de talla adulta. Ajá. Eh, la definición de pubertad normal es dentro de intervalo de menos 2.5 a más 2.5 derivaciones estándar para el sexo y población. Los niños 9 y 14 años y las niñas de 8 a 13 años, ¿va? Entonces más temprano maduran las niñas y después vienen los chamacos, ¿va? Fuera del, eh, de este episodio es pubertad precoz o retrasada, ¿va? Entonces me, fuera de este episodio es pubertad precoz, ya sea de 9 a 14 niñas o de 8 a 13 niños o retrasada, ¿ajá? Este eh, estadio Tanner, vamos a hablar sobre el estadio Tanner. Hay dos Tanner, obviamente para niñas y para niños. Estadio Tanner. En las niñas el desarrollo sexual comienza con la aparición del botón mamario. Va, quedamos que de 8 a 13 años. Telarquia o Estadio Tanner 2. Que estaría aquí, mira. Pecho infantil, no vello público. Sería, vello público sería Estadio 1. Estadio 2, botón mamario. Bello público no rizado, escaso. En labios mayores. Va, entonces el. el el botón mamario corresponde al estadio 2 de Tanner, que es común entre los 8 a 13 años, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Sí me está haciendo caso? Sí, güey, botón mamario, bello yo pelo, no rizado, 8 a 13 años. Es que no veo, güey, o sea, nada más te estoy escuchando, imbécil. ¿Por qué no ves? Pues está muy chiquita la letra. Pues dime que
0: le pongas un... Ahí
1: está, si quieres así.
0: Ahí ¿no? hey. está, ¿no? Entonces, estadio Tanner. Dos. Dos. el Tanner 2 corresponde al botón mamario. Eh, seguido Pero de, lee otra vez, pues lee
1: los, ya el, todo el Tanner de la mujer ya lo leíste, güey. Uh-huh.
0: Entonces, no, ahorita ahorita llegamos. Me no aguanta. Dice, seguido de la pubarquia
1: y axilarquia.
0: Ah, entonces. Pubarquia
1: y axilarquia. Es que estás yendo uno por uno, no, mames, ya léslo. O si no, no lo lees y lo lees al final seguido. Para aprendérnoslo, güey.
0: Voy a poner pausa tantito. Bueno. Entonces, eh, tenemos ese es 2. Seguido por la Pubarquia y axilarquia que diga. Esa... esa La Pubarquia y la axilarquia... Es lo que aparece después del botón mamario, ¿no? Finalmente la menarquia sucede a los 18 a 24 meses de la aparición del desarrollo mamario. ¿va? Entonces la menarquia va a aparecer a los 18 a 24 meses de la aparición del desarrollo mamario, lo que coincide con el estadio 4 de Tanner. ¿va? Que es el estadio 4 de Tanner es areola y pezón sobre elevado sobre mama, vello púbico, tipo adulto, no sobre muslos. ajá Y en los primeros 10, 12 a 18 meses posteriores a la menarquia, no se llega a formar el cuerpo lúteo, siendo ciclos erráticos y anovulatorios. Y ahora vamos a hablar de los niños, pero vamos a ver el tanner eh, de las mujeres. Eh, tenemos estadio 1, entonces pecho infantil, no vello público. Estadio 2, tenemos que ya salir el botón mamario. Esto, está, esto, esto tiene que suceder después de los, bueno, entre los 8 a 13 años. Y si no se llama su, pubertad precoz o pubertad tardía, depende de dónde se encuentre. Entonces estadio 2, botón mamario, vello púbico no rizado escaso, en labios mayores. Ajá, después teníamos eh, el estadio 3, aumento y elevación del pecho y areola. Bello rizado, vasto y oscuro sobre pubis. Entonces, aumento y elevación del pecho y areola, vello rizado y, y vasto oscuro sobre pubis. Estadio 4, areola y pezón sobre elevado sobre mama. Bello púbico tipo adulto, no sobre muslos. Y estadio 5, pecho adulto y areola no sobre elevada bello adulto, zona medial en muslo. ¿va? Entonces estadio 2, botón mamario, vello púbico no, no rizado escaso en labios mayores. Estadio 3, aumento y elevación del pecho y areola, bello rizado, vasto y oscuro sobre pubis. Estadio 4, areola y pezón sobrelevado sobre mama, bello púbico tipo adulto no sobre muslos. Estadio 5, pecho adulto, areola no sobrelevada, bello adulto. Una medial del muslo.
1: No oh, mames, otra vez, a ver, no mames, no, ya puro bello, puro bello, pura aereola, pues, Según momento, yo, ¿no? a partir del 2 es pubertad ya. El botón y es, mamario. Ya tiene la aerola, el pezón elevado y no. el botón mamario. No, no, no el, vale.
0: el estadio 2 es el botón mamario, güey. Estadio 3 y bello okay. rizado. Sí, pero cuéntate, el botón mamario es estadio 2, güey. Estadio 3, aumento okay. y elevación del pecho y areola. Bello rizado, vasto okay. y oscuro sobre pubis. Va, aumento y elevación o sea, del pecho. O sea, nada bien. más
1: es el, pe- el pezón. ¿Ok? Es aumento y elevación del pecho. Y a- aerola elevada, ¿no? Ok. O sea, prácticamente es como que se le forma el, el seno, pero hasta ahí no está bien formado. No se llama que... seno. Pero bueno, seno
0: es una cavidad llena de
1: aire. Ah glándula mamaria, güey.
0: Excelente, güey. Bueno, estadio 3, entonces, aumento de elevación del pecho y areola, vello rizado, vasto y oscuro sobre pubis. Estadio 4, areola y pezón sobre elevado sobre mama. Vello púbico tipo adulto, no sobre muslos. Estadio 5, pecho adulto, areola no sobre elevada, vello adulto, zona medial en muslo.
1: va No, ya el estadio 5 ya no mami, ya es todo ya está súper formado, ya el vello ya es bastante, ¿no? Okay. Pero dice ahí aerola no sobrelevada, güey. Es que esa es la diferencia. En el 4 es a- aerola y pezón sobrelevado sobre la mama, güey. Y en la 3 es solo aumento y elevación del pecho y aerola. O sea, el pezón realmente empieza a verse desde el 4, güey,
0: ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Ok. Bueno, entonces tenemos. ¿Qué más? Bueno, los niños. El primer signo es el incremento del volumen testicular, mayor o igual a 4 mililitros. Antes primero les crecen los, huev- los huevos. 4 mililitros seguido del crecimiento peniano y finalmente la pubarquia. Entonces primero crece esto, después esto y después crece la pubarquia. Axilarquia, cambio de voz y vello facial. El estirón puberal más pronunciado aparece algo más tardío que las niñas entre los estadios 3 y 4 del Tanner. ¿Va? Entonces vamos a hablar sobre el escaleta en el niño. Estadio 1, sin vello púbico, testículos y pene infantiles. Estadio 2, uh-huh. aumento del escroto y testículos. Piel del escroto enrojecida y arrugada, pene infantil, vello púbico escaso en la base del pene. Después tenemos estadio 3, alargamiento y engrosamiento del pene. Alargamiento y engrosamiento del pene. Estadio 3, aumento de los testículos y escroto. Bello sobre pubis rizado, grueso y oscuro. Y el estadio 4, ensanchamiento del pene del, y del glande, aumento de los testículos aumentados y oscurecimiento del escroto. O sea, el escroto tiene que estar oscurito, aunque seas blanquito. Bello púbico, adulto que no cubre los muslos. Ajá. Y estadio 5, sí. genitales adultos, bello sí. adulto que se extiende a zona medial de los muslos. Lo importante es que tiene que ser. ¿Mayor de cuántos milímetros tienen que crecer? Más de cuatro, me parece. Uh-huh. Cuatro mililitros seguido del crecimiento peñano y finalmente la pubarquia. ¿Va? Va. Bueno. Pubertad precoz. En la pubertad precoz son signos de desarrollo en las niñas antes de los 8 años y de los niños antes de los 9 años. Quedamos de 8 a 13 en, ni- en las niñas y en los 9 a 14 en los niños. Se dividen en tres grupos etiopatogénicos. Pubertad precoz dependiente de gonadotropinas. Pubertad precoz central o verdadera. Más en niñas. Ajá, entonces pubertad precoz dependiente de gonadotropinas. Es pubertad precoz central o verdadera. Esta es más en niñas con activación de hipotálamo hipófisis. Gonadas. Con fases de desarrollo sexual en orden con edades óseas adelantadas. A la edad cronológica. Pero de aparición precoz. Este, existe predominio de LH Tras estímulo con GNRH Test de LRH positivo Sensible al tratamiento con análogos de GNRH Se debe tomar una ataque resonancia magnética Donde se asocia a amartomas del tuber cinerium, Que es el tumor más frecuente productor de, tu, de pubertad precoz Va importante Entonces amartomas de tuber Tubercinerium es el tumor más frecuente productor de pubertad precoz. ¿Va? ¿Cuál es el, amar- uh-huh. el tumor más frecuente de pubertad precoz? El amartoma del tubercinerium. ¿Quieres ver una ataque con un amartoma de tubercinerium o te vale madre?
1: Pues, no hay que verla, a ver. Del tumor, del tubercinerium.
0: Carmen Guerrero. Abrimos Google, vamos aquí a Marto más de YouTube Y ahí está, mira. ¿Lo ves, Pedro?
1: Uh-huh. Pues ahí
0: está Entonces eh, Otros como astrocitomas, ependimomas Sensibilización secundaria al eje Por esteroides exógenos, hiperplasia Suprarrenal congénita, etcétera En las niñas, por lo general, es idiopática Mientras que en los niños es más común Su relación con tumores del sistema nervioso Central Hablando de pubertad precoz por dependiente de gonadotropinas. Después tenemos pubertad precoz independiente de gonadotropinas. O pubertad precoz periférica o pseudopubertad precoz. Está causada por exceso de producción de esteroides sexuales. No tiene que ver con gonadotropinas. Esto puede ser eh, estrógenos o andrógenos a nivel de gonadas suprarrenales o por tumores. Las fases y el ritmo de desarrollo sexual pueden estar alteradas con respuesta abolida de FSH y LH tras estímulo con GnRH, hay de forma isosexual que se deben en niñas a quistes foliculares como causa más frecuente de los tumores ováricos como las células de la granulosa y gonadoblastoma, mientras que en los niños son por tumores de células de Leydig siempre considerarlo en cualquier aumento del tamaño testicular unilateral. La otra forma es el de la isocontrasexual por tratamiento con esteroides exógenos, tumores adrenales, productores de estrógenos, andrógenos o HSC. Los niños no presentarán aumento testicular pese a la virilización y síndrome de mchugh Albright. Entonces,
1: entonces, entonces, el que es... No te, no, no te metas en pedos, güey. El que no es dependiente de gonadotropinas es por esteroides. Güey. Espérate, no, 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 déjalo leer rápido yo, sí.
0: No, pero si no lo vas a leer para bien, mejor no lo leas.
1: Pero tú léelo, güey. Léelo
0: bien tú, puedes repetirlo.
1: Causada por exceso de esteroides sexuales. A nivel de goda con hadas suprarrenales por tumores, ok. Las fases del ritmo del desarrollo sexual están alteradas... Y la respuesta abolida FSH y LH, tras el estímulo de GNRH. Dos AF de forma isosexual. A niñas con quistes foliculares como causa más frecuente. Tumores ováricos. Eh, gonadoblastoma, mientras que niños son por tumores de Leibig. Siempre considerarlo en cualquier aumento de tamaño testicular unilateral. Ok, es una pregunta súper importante. La otra forma es la isocontrasexual Por tratamiento con esteroides exógenos Ok Tumores adrenales productores de estrógeno andrógeno O hiperplasia suprarrenal congénita Los niños no presentan aumento te- testicular Pese a la debilización. Síndrome de Michael Albright Ay no mames ese síndrome también Uf, madre. Va
0: Ya puedo seguir Ya. Va bueno. Okay. Entonces después tenemos tres variantes de pubertad normal Se trata de niñas con telarquia o pubarquia prematuras Aisladas Que acostumbran a ser una variante de la normalidad No hay edad aceleradas, acelerada Ni incremento en la velocidad de crecimiento Se requiere vigilar por riesgo de pubertad precoz completa Que puede ocasionar hiperinsulinismo e hiperandrogenismo no dar tratamiento y estas pacientes tienen su desarrollo puberal en el momento
1: sí.
0: la evaluación una vez que se tiene la sospecha precisa la determinación de la edad 12 si la edad 12 es normal es muy poco, es muy poco probable que se presente una pubertad precoz dependiente de gonadotropinas si la pubertad, preco, si la pubertad es incompleta y la edad dosis es normal el paciente solo precisa tratamiento Tratamiento. Pubertad precoz dependiente de gonadotropinas va va con terapia dirigida a la alteración del sistema nervioso. Si está presente, si 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 el origen es idiopático, el tratamiento depende del ritmo de progresión en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la talla final estimada. Si la estimación es de talla baja, emplea el tratamiento con agonistas de GNRH, tumores adrenales o gonadales, se hace cirugía. ¿va? Entonces, si la estimación de talla baja se emplea con tratamiento de agonistas con DGNRH, ¿ajá? dice tumores adrenales o gonadales, cirugía. Tumores productores de HGC, cirugía, quimioterapia, radioterapia, mcewan o testotiroxicosis, inhibidores de esteroidogénesis o acción de los esteroides sexuales. Entonces, a ver otra vez, tratamiento. Pubertad precoz depende de gonadotropinas, terapia dirigida a la alteración del sistema nervioso central, si está presente. Si si el origen es idiopático, el tratamiento depende del ritmo de progresión del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la talla final estimada. Si la estimación de la talla baja, si si la tallación de la talla es baja, se emplea el tratamiento con agonistas de GNRH, tumores adrenales o gonadales, quitarlo cirugía. Tumores productores de HSG, cirugía, igual quimioterapia o radioterapia. Macuno albright o testotiroxicosis. Hay que dar en inhibidores de esteroidogénesis o acción de los esteroides sexuales. ¿Va? ¿Va? Y ahora viene el retraso de la pubertad. Supone la ausencia de signos puberales en el varón si el volumen testicular es inferior a 4 milímetros. Desde, eh, a la edad de los 14 años y en la mujer la ausencia de telarquia a la edad de 13 años se clasifica en un Retraso constitucional en el crecimiento y desarrollo es la causa más frecuente de pubertad retrasada variante extrema de la normalidad con crecimiento en enlentecido en los primeros años y edad ósea retrasada, esto es más común en hombres y después tenemos hipogonadismo hipogonadotropo con disminución de la testosterona, con LH y FSH, siendo necesario el seguimiento durante años para discriminar. El retraso de desarrollo sexual más allá de los 18 años en ambos sexos es muy sugestivo de un déficit de GNRH. Existen múltiples causas de hipogonadismo, hipogonadotropo, panipopititarismo, congénito adquirido, tumores como craneofaringioma que es el más frecuente, etc., la causa, la causa más frecuente es el déficit aislado de GNRH a un ecoide, uh-huh, retraso mental asociado o no a anosmia, como el síndrome de Kalman. Entonces, existen múltiples causas de hipogonadonismo hipogonadotropo, como el panhipopititarismo congénito adquirido con tumores como el craniofaringioma, que es el más frecuente, entre otros. La causa, la causa más frecuente del déficit aislado de GNRH a un ecoide, eh, retraso mental asociado a una anosmia Es el síndrome de Kalman Hipogonadismo hipergonadotropo Este es otro Insuficiencia gonadal primaria Congénita o adquirida Con niveles altos de FSH y LH Y esteroides sexuales Bajos Pueden ser por Klinefelter 47XXY Y variantes como talla alta Hábito aunecoide Retraso mental a su esperma y cardiopatía Entre las adquiridas se encuentran La castración quirúrgica La radioterapia La quimioterapia Entre otras Es precisa una adecuada terapia de reemplazo hormonal Teniendo en cuenta la talla y su estimación En etapa adulta y el estado psicológico del paciente Después tenemos obesidad que Es un putero De obesidad es el exceso de masa con respecto a la masa corporal total asociando morbo y mortalidad temprana. Se basa en el cálculo del IMC: peso entre la talla en metros al cuadrado. ¿sí? Talla, el peso entre talla en metros al cuadrado. Ajá. Uh-huh. Eh, en la infancia se define como sobrepeso, como el IMC entre el percentil 85 al 97 para la edad. Y sexo y obesidad como IMC superior al noven- percentil 97 según las tablas de la OMS. Esta es pregunta de examen que te pueden hacer, ¿va? Entonces, en la infancia se define como sobrepeso en IMC entre p- no- percentil 85-97 y obesidad más del percentil 97, ¿va? Uh-huh. 85-97 y más del percentil 97. siete. Uh-huh. La definición del síndrome metabólico se describe en niños a partir de los 10 años de edad Que al menos cumplan tres criterios de los siguientes Perímetro de cintura igual o mayor al percentil 90 Entonces la definición del síndrome metabólico se describe en niños a partir de los 10 años de edad Que al menos cumplan tres criterios de los siguientes Perímetro de cintura igual o mayor al percentil 90 Presencia de AJA De AJA, ATG y ODM2
1: ¿Cómo que haga, güey? Haga. O sea, no me estás respondiendo, no mames.
0: Haga ATG o DM2. Uh-huh. Triglicéridos. Eh... Triglicéridos mayores o iguales a 110. Colesterol HDL menor de 40. Tensión arterial mayor o igual al percentil 90. ¿Va? Ajá.
1: Uh-huh.
0: Entonces presencia, ajá, triglicéridos mayores iguales a 110, colesterol HDL menor de 40 y tensión arterial percentil igual al percentil 90. Etiología, la principal causa es la exógena por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto metabólico. Entonces etiología, la principal causa es la exógena por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto metabólico. Tienen un componente genético poligénico con factores de riesgo, como dietas calóricas, sedentarismo, rebote adiposo pre, rebote adiposo precoz antes de los 5 años o intenso entre los 5 y 7 años de edad, nutrición intraútera o macrosomía y a lo largo del primer año de vida factores psicosociales, antecedentes familiares solo un 5% de las obesidades son endógenas, ya sea hipotalámica, secundaria a la lesión, endocrinológicas con estancamiento de la estatura o hipocrecimiento. Eh, sindrómicas como Prader-Willy, que son los niños con carita querubín. ¿sí?
1: Uh-huh.
0: Obesidad, diabetes, retraso mental, hipogonadismo. Genéticas como mutación del gen que codifica el receptor de la melanocortina tipo 4. En diagnóstico tenemos anamnesis, exploración física con estimación de la masa grasa, eh, calorimetría, toma de presión arterial, entre otras. Pruebas eh, complementarias como perfil lipídico, edad ósea y glucemia insulina. En pacientes con sospecha de intolerancia hidrocarbonatada, eh, obesidad y eh, índice de masa corporal mayor de 3 derivaciones en estándar o antecedentes, heredofamiliares de, de diabólica, hay que realizar sobrecarga oral de glucosa. el tratamiento, medidas dietéticas, con cinco comidas al día equilibradas, ejercicio físico 5 días a la semana, 30 minutos al día de tipo aeróbico. Farmacológico, último escalón es la metformina, que se da en obesidad asociada a insulinoresistencia en pacientes mayores de 10 años. Entonces, farmacológico, último escalón es la metformina con obesidad asociada a insulinoresistencia en pacientes mayores de 10 años. Pacientes mayores de 10 años les das insulina que son obesos. Orlistat, inhibidor de la lipasa gastrointestinal, aprobado en mayores de 12 años. Se acompaña de una dieta rica en frutas y verduras por el riesgo de malabsorción de vitaminas liposolubles como A, D, E y K. El tratamiento quirúrgico es solo para casos de obesidad mórbida con IMC mayor a 40 o IMC mayor de 3 con comorbilidad asociada. Debe de haber maduración puberal y psicológica. Es Es el bypass en Y de Ruh. Entonces. Ah, es sí.
1: mayor a 30, güey. ¿De qué, güey? IMC.
0: ¿Y mayor de 30 y vas a hacer un bypass con Y de
1: Mayor de 30 y comorbilidad okay. asociada.
0: Ah, aquí, aquí. Oh, ok. Sí. Entonces, mayor de 40 o IMC mayor de 30 con comorbilidad asociada. Debe haber una duración puberal y psicológica. Y aquí se hace el bypass en Y de Va, patología tiroidea. ¿Te quedaste con dudas de esto?
1: No, creo que el año pasado vino un caso de obesidad, ¿no?
0: No me acuerdo, pues que los de son diferentes. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Nos quedamos en patología tiroidea?
1: Sí, güey, porque ya me dieron ganas de.